0: Bueno, cuántos de ustedes les molesta llamar y que no les contesten? Eh, hemos estado en un proceso ahí con mi esposa, con un call center, llamando a hacer un reclamo. A veces llama uno, no, comunícame con tal persona, y lo dejan ahí 40 minutos, del Y a los 40 minutos se cae la llamada. Y nunca contestan, llevamos como dos meses llamando y no nos han contestado. O que usted escriba por WhatsApp, aparezcan las dos líneas azules y no le den respuesta. Y uno queda como, como dicen ahora, me vistió, o sea que me vio y no me respondió. No me vistió de ropa, me dejó en visto. Es molesto y a veces con Dios parece que pasará eso. Parece que como que uno llamara al cielo y... O oh, no Dios te pido esto, doble chulito azul, nada pasa, pero... Seguramente que todos aquí hemos tenido alguna vez alguna oración que no hemos recibido respuesta. ¿Cuántos han tenido una oración que no recibieron respuesta? ¿Cuántos hoy todavía están esperando una respuesta de Dios y no han recibido? Si hay alguien aquí que no, ya vas para el cielo pronto. Porque el cielo es el único lugar donde todas las oraciones van a ser completamente respondidas. Donde no vamos a sentir necesidad de, de que Dios nos conteste. Ahora, quiero revisar con ustedes... Esta mañana, bíblicamente, razones por las cuales no recibimos aquello por lo que estamos pidiendo. Si quieres, puedes poner el título, por favor. ¿Por qué no recibo lo que espero? Voy a estudiar en la palabra razones bíblicas por las cuales muchas veces estamos esperando algo de Dios y no llega. Ahora, quiero anticiparles la primera y más frecuente, es que no sabemos. ¿Quién le pregunta a Dios, Señor, y por qué no vino esto? La respuesta es no se sabe, muchas de esas nunca vamos a saber, ¿por qué? porque en Hebreos capítulo 11 si ustedes conocen la palabra saben que en Hebreos 11 están las historias de los héroes de la fe esto es como el hall de la fama o el salón de la justicia de la biblia, Hebreos 11 ahí están todos los grandes hombres y mujeres de la fe y en el versículo 13 de Hebreos 11 dice que todas estas personas... Eh, Abraham, Moisés, Sara, todos ellos murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto entonces ellos muchas de las cosas que esperaban de Dios no las recibieron verso 39 dice la palabra y debido a su fe todos estos hombres de la fe gozaron de buena reputación aunque ninguno, ¿cuántos? ¿cuántos? ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Entonces yo creo con certeza que si estos hombres, que eran los héroes de la fe, no recibieron todo lo que esperaban, ustedes y yo, tampoco. Nos vamos a ir al cielo con respuestas inconclusas, nos vamos a ir al cielo con cosas que pedimos y no van a llegar, algunas no van a llegar nunca. Pero en eso consiste la fe, en seguir creyendo en Dios a pesar de que cosas que pedimos no lleguen. Porque si todo lo que pidiéramos llegara, no sería Dios sino Aladín, el genio de la lámpara más bien. Pero Dios sabe por qué hay cosas que no necesitamos recibir. Deuteronomio 29-29 dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Entonces, no tiene por qué respondernos siempre, no tiene por qué decirte porque hay cosas que no vienen. Aunque bíblicamente hoy les voy a mostrar razones por las cuales cosas no vienen, en ocasiones nos vamos a quedar con la duda y solamente cuando lleguemos al cielo le vamos a poder preguntar. Entonces lo bueno es que tienes toda la eternidad, en algún momento te lo vas a encontrar y le vas a poder decir, Dios, ¿por qué esto que te pedí en vida, en el mundo, con mucha fe, no vino? Y allá el Señor te va a contestar, porque dice la palabra que Él tiene secretos que nadie conoce. Vamos bien hasta ahí. Pero vamos a estudiar razones que sí se conocen Razones, si estás tomando nota Quiero que pongas ahí en tus notas Razones para no recibir Aquello que espero Razones para no recibir Aquello que espero La primera razón quizás es la más obvia Y es la falta De oración Muchas veces no recibo Simplemente porque no le pido Mateo capítulo 7 verso 8 dice pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abre. Dí conmigo, todo el que pide sí. recibe. Ahora, verso 11, miren lo que dice en el verso 11. Así que si ustedes, gente pecadora, dile a tu vecino, gente pecador, No mentiras, no le digas eso. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Por qué dice gente pecadora? Lo que está queriendo decir Dios, o Jesús más bien, es que el Padre no peca comparándose Dios Padre con nosotros los padres terrenales nosotros pecamos, Él no quiere decir que Él es perfecto, nosotros imperfectos no, dice, no nos está tratando mal al decirnos pecadores nos está diciendo que nosotros pecamos y que Él no ¿Por qué, nos, ¿por qué se está comparando con nosotros? sigamos leyendo ustedes, gente que peca o gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más el Padre que no peca dará buenos regalos a quienes se lo pidan Qué le va a dar Dios a los que le piden ¿Cómo son esos regalos entonces noten algo en el verso 8 dice que todo el que pide y en el verso 11 dice que Dios le va a dar buenos regalos al que se los pida aquí hay dos cosas que quiero enseñarles la primera es que Dios solo sabe dar buenos regalos di conmigo Dios solo da buenos regalos di una vez más Dios solo da buenos regalos entonces a veces le pedimos cosas que creemos que son buenas y Dios sabe que no son buenas, esa es otra razón por la cual no recibimos todo lo que pedimos, porque lo que pedimos cuando Dios pone el filtro y le pasa el escáner a eso, ¡pip! dice uy, eso que estás pidiendo no te sirve, eso que estás pidiendo no te beneficia, no te lo puedo dar porque yo solo sé dar cosas buenas, y lo que estás pidiendo, a pesar de que tú lo ves y crees que es bueno, yo desde el cielo, que tengo mejor vista, me doy cuenta que no es bueno. Quiero decirte algo, si Dios contestara todo lo que le pedimos, probablemente no estaríamos acá. Muchas cosas que le pedimos son malas y no sabemos. Muchas cosas que le pedimos nos van a terminar apartando de Dios y no sabemos muchas cosas que le pedimos pueden traer una enfermedad y no lo sabemos muchas cosas que pedimos pueden traer ruina económica y no sabemos y creemos que son buenas no van a venir porque Dios sí sabe lo que tú necesitas y Él solo sabe dar cosas buenas ahora volviendo al contexto de la primera razón pero aquí dice que todo el que pide recibe y que, todo el que, y que Dios le da buenos regalos a los que se lo piden no sé si les pasa a mí me ha pasado que yo creo que Dios sabe todo. ¿Alguien también cree que Dios sabe todo? ¿Y alguien aquí cree que Dios todo puede? Entonces estamos de acuerdo. Dios sabe todo y Dios puede todo. Y a veces yo pienso que como Dios sabe todo, pues no necesito orar. Hay cosas por las cuales yo no he orado porque yo sé que Dios sabe. Y ese es un argumento torpe que yo tengo. Entonces digo, ah, no oré por eso, pero gracias a Dios Dios sabe pues es un error y si no fuera un error Jesús no habría pasado tanto tiempo enseñándole a los discípulos a orar si recuerdan Jesús es Dios y en el momento antes de la cruz ¿qué hizo Jesús? orar, ¿y para qué oraba si era Dios? porque en ese momento su alma empezó a ganar poder y empezó a decirle Jesús no te dejes matar tú eres Dios tu Padre es Dios, negocia con el Padre. ¿Qué tal? Manda Gabriel, por ejemplo. Padre envía a Gabriel a la cruz. Yo ya me arrepentí de la cruz, porque él dijo: Pasa de mí esta copa. Ya, como que se me quitaron las ganas de, de lo de la cruz. Como que está más fuerte de lo que desde el cielo se veía la cruz. Y si mandamos a alguien más, porque tuvo que orar, porque su alma le estaba ganando la batalla. Entonces, si Jesús tuvo que orar, yo creo que yo también tengo que orar. Santiago capítulo 4, verso 2 dice, lee conmigo la voz de tres, 1, 2, 3, sin embargo, para, vamos a leerlo todos juntos, 1, 2, 3, sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Primera razón por la cual no tengo lo que deseo, porque no se lo pido a Dios. A veces pasa lo que me pasa a mí, porque yo creo que si Dios sabe todo, pues Él sabe lo que necesito y soy negligente con la oración. ¿Cuántos saben que si Dios se reúne a orar, Dios los oye? Ahora, quiero hacerte una pregunta que no es para que me la respondan a mí, sino para que te la respondas tú. Los martes en la mañana dedicamos una hora a la semana para orar juntos. A veces estamos embolatados, ya vamos en el tráfico, en el bus, en el carro, pero a veces el martes a las 6 de la mañana estamos en nuestra casa. Si sabemos que cuando dos se reúnen a orar, Dios escucha, ¿dónde deberíamos estar el martes a las 6 de la mañana? Entonces, si pudiendo estar no estamos, esto explica una de las razones por las cuales no recibimos, porque cuando podemos orar, no oramos. Porque cuando nos podemos reunir a orar, no lo hacemos. Ahora, quiero mostrarles un ejemplo de esto. No con deseos nuestros, sino con un deseo de Dios. ¿Alguien aquí cree que Dios quiere que todo el mundo lo conozca? ¿Alguien aquí cree que Dios quiere que todo el mundo vaya al cielo y no al infierno? Entonces, lo que uno cree es, y es verdad, pues que Dios mande gente y que Dios mande predicadores y que Dios mande iglesias. Pero Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 9.38, oren al Señor que está a cargo de la cosecha, o sea, al Padre, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Acaso Dios no es todopoderoso? Dios no es sobrenatural, Dios no puede hacer lo que Él quiera, entonces Dios ¿por qué no manda obreros Él mismo? La respuesta es que aunque el deseo de Dios sea enviar obreros, pastores, misioneros, iglesias, gente a predicar, Dios no puede hacerlo hasta que alguien ore. Quiere decir que mi oración suelta las manos de Dios. Dios está limitado por dos cosas. Dios no puede hacer lo que Él quiere, a pesar de que Él es todopoderoso, Dios no puede hacer las, lo que Él quiere por dos cosas. La primera, por la falta de fe. Y la segunda, por la falta de oración. Si tú no oras, no vas a recibir lo que estás esperando. Entonces quiero que aprendamos esta frase esta mañana. Dios no puede actuar hasta que alguien ore. Dios no puede moverse hasta que alguien ore. Por más de que Él esté viendo tu necesidad, Él no puede intervenir hasta que alguien ore. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué? Alguien se puede preguntar, pero si Dios es Dios, ¿por qué no hace algo? Porque el que se inventó el principio de la oración es Dios. Él dijo, la manera como ocurren las cosas es que la gente ore. Entonces él mismo tiene que respetar los principios que él estableció. No puedo actuar hasta que la gente ore, porque ese fue el principio que se estableció. Cuando oren, reciben. Lo que él garantiza es que todo el que pide, todo el que pide pero hay que pedir porque todo el que no pide pues no recibe primera causa por la que no recibo lo que estoy esperando falta de oración vamos a la segunda Filipenses 4.6 dice la palabra no se preocupen por nada en cambio oren por todo cada vez que te preocupes por algo enseñémosle a nuestro cerebro lo que dice acá no se preocupen por nada en cambio enseñémosle a nuestro cerebro a hacer un cambio si tengo preocupación el cambio es poner qué, según la palabra en cambio oren por todo, cada vez que te preocupe algo haz un cambio y ora por eso que te está preocupando entonces dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan definición de la oración decirle a Dios lo que tú necesitas definición súper fácil de orar decirle a Dios lo que necesitan y qué dice después de decirle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la segunda causa por la cual no recibimos lo que estamos esperando de Dios se llama falta de agradecimiento porque aquí dice dile a Dios lo que necesitas y luego dale gracias para entender la falta de agradecimiento o el agradecimiento es mucho más fácil si eres papá. Cuando tienes un hijo que es agradecido es mucho más fácil darle cosas. Porque tú sabes que tu hijo va a agradecer. Agradecer no solamente es dar gracias, agradecer es lo que hace con aquello que tú le diste. Dentro del agradecimiento está valorar lo que le estás dando y darle un buen uso. Una persona mal agradecida, un hijo mal agradecido es aquel que tú le das este instrumento ya la semana lo ves botado en el piso y ni lo ha usado. Entonces tú dices, ¿para qué se lo voy a dar si no es agradecido? Ahora, si eres un padre de un hijo agradecido, lo puedes bendecir. Si eres un padre de un hijo desagradecido, porque hijos desagradecidos también hay, debes tener mucho cuidado de no seguirle dando todas las cosas que él pide. Porque si no las agradece y tú se las sigues dando, estás dañando su corazón. Y estás creando de él una persona que cree que la vida le debe entonces es mejor que entienda que la vida no le debe y que todo lo que recibe es por gracia es porque Dios le ama ¿vamos bien? tres razones por las cuales necesitamos ser agradecidos la primera es porque el agradecimiento nos mantiene humildes cuando tú agradeces es cuando tú entiendes que nada de lo que tienes eres o has recibido te lo ganaste sino que todo lo ha enviado Dios la palabra dice que es necesario que yo mengüe para que Dios crezca cuando tú menguas y Dios crece te mantienes humilde cuando tú creces y Dios mengua te mantienes orgulloso y cuando eres orgulloso Dios te mira de lejos entonces el agradecimiento nos mantiene humildes mantiene la perspectiva correcta todo lo que tengo todo lo que he recibido no viene de mi propio esfuerzo viene de Dios y eso mantiene humilde el corazón la segunda razón por la cual es necesario ser agradecido es para valorar lo que Dios nos da y nuevamente reitero valorar es darle el uso a lo que Dios nos da hay una parábola que se llama la parábola de los talentos dice que Dios a uno le dio ¿cuánto? cinco ¿al otro le dio cuánto? entre uno y cinco ya se pondrán de acuerdo ¿y cuánto le dio al, al menor? uno eso sí estamos todos de acuerdo ¿y qué hizo el que recibió solo uno? lo enterró ¿Por qué lo enterró? Porque le pareció muy poquito. Y por eso a se le dieron cinco y a mí se lo me dieron uno. Ah, es que uno no es nada. Eso es ser mal agradecido. Pensar que porque son pequeñas cosas no hay nada que hacer con ellas. Si tú eres fiel en lo que es pequeño, Dios te va a poner en lugares más grandes. Eso, por eso necesitamos ser agradecidos. Y la tercera razón es porque ser agradecidos incrementa la fe. El agradecimiento incrementa la fe. Cuando tú en la mañana oras por tu desayuno, es más fácil creer que al mediodía va a haber almuerzo. Cuando tú eres agradecido con algo que ya tienes, sabes que lo que no tienes también va a llegar. Entonces el agradecimiento incrementa la fe. Marcos 6:41 dice la palabra. Luego Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y ¿qué hizo? Jesús sabía, hay cinco mil personas, cinco mil hombres, como 15 mil en total. Quiero darles de comer. Lo único que tengo son cinco panes y dos pescados. Tengo dos opciones: con cinco panes y dos pescados, me, am, me armo dos sándwiches doble pescado y me sobra un pescado. Como yo y me voy. O los multiplico para que 15 mil personas coman. Decidió lo segundo: que se multiplicaran. Cuando decidió que se multiplicaran, ¿qué hizo? Oro pan multiplícate ahora en el nombre, o sea en mi nombre multiplícate ahora, pescados multiplíquense, no él no oró por eso simplemente dice la palabra que dio gracias el agradecimiento trae la bendición de Dios aprendamos esta segunda frase, antes de las respuestas antes de las bendiciones antes de los milagros se requiere agradecimiento no después el mundo en la calle da gracias solo si recibe. Si no recibe, no da gracias. Los creyentes no dan gracias cuando reciben. Los creyentes dan gracias antes de recibir. ¿Por qué? Porque saben que lo que viene es lo que ellos están pidiendo. Entonces somos agradecidos. Recuerden un momento que lo contrario al agradecimiento es la queja. Y la queja es el peor asesino de la fe. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no hacía sino quejarse en el desierto. Incluso le llegaron a decir a Moisés, nos trajiste al desierto, ¿a qué? A morir. ¿Y saben qué pasó con ellos? Se murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque conforme a su fe, fue hecho. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que dejar que muriera toda la generación que se quejaba, para que la siguiente generación pudiera conquistar la tierra cada vez que tengas ganas de quejarte por algo piensa si quieres caer muerto en el desierto amén es mejor el agradecimiento que la queja tercer enemigo tercer estorbo para recibir lo que estoy esperando de Dios Santiago capítulo 1 verso 6 Santiago 1 6 pero que pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevados de un lado al otro por el viento. Lee el verso 7 conmigo, 1, 2, 3. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Tercera razón por la cual no viene lo que estoy esperando, se llama duda. Duda. Ahora, yo pensaba que la duda era normal. Yo pensaba que la hasta antes de esta prédica, había leído este versículo muchas veces y siempre he pensado, pero Dios, es que somos de carne y hueso, ¿cómo no vamos a dudar? Es de humanos dudar, estamos en un mundo que a través de nuestros sentidos nos da información y produce duda y el Espíritu Santo me enseñó esta mañana o para esta mañana más bien que es normal que la gente que no tiene a Dios dude, pero es anormal que los cristianos duden y te voy a mostrar por qué lo primero que Santiago dice es que el que duda es como una ola ¿cómo es una ola? pero muy rápido o sea una ola está aquí y al segundo ya está acá ni siquiera es como que se demoró tiempo en ir de un lado a otro, sino que es muy rápido su, su cambio. Es raro que un cristiano cambie tan rápido. Sí, yo sé que el Señor está conmigo. ¿O no? Pero es que yo estoy orando y Dios me va a responder. ¿Y si no me responde? Entonces una ola es alguien que está de un lado para otro. Lo curioso es que Santiago dice que qué es lo que mueve esa ola. ¿Qué la mueve, viento. el viento, no dice que es un viento recio, no dice que es un huracán, dice que estos cristianos tipo hola son movidos por el viento, ¿quieres saber cómo es el viento? Así es el viento, mira, es de mis mejores sonidos, en serio, este viento lo máximo que puede hacer es despe despeinar a alguien, ¿O no? ni eso, gracias, va a ser un viento más violento para que tú pienses ah, sí, porque el otro no le gustó, este viento no hace nada y ¿sabes qué dice Santiago? hay gente que con ese vientecito ya se desanima ay, estoy feliz en esta iglesia tan lindo, me voy no, ya me decepcioné, me desanimé, terrible, cristianos tipo hola, ¿sabes qué dice Santiago? no piensen, no piensen que van a recibir nada, porque cualquier vientoico los mueve de un lado para otro, pero aquí está lo que entendí en el versículo 8, mira el versículo 8, esto no lo había visto nunca, hasta hoy, pues quienes titubean, quienes dudan, son inconstantes en todo lo que hacen, yo pensaba que la duda era normal ¿Por qué? Pues porque he dudado mucho Pero aquí dice que los que dudan Son aquellas personas inconstantes La clave de la duda es la inconstancia ¿Inconstancia en qué? En todo lo que hacen Entonces, ¿cómo es la vida de oración de una persona que duda? Inconstante Hoy ora, la otra semana ya no ora ¿Por qué? Porque son inconstantes Cómo es la lectura de la palabra de una persona que, que duda inconstantes de hecho nos esforzamos mucho para que esto se vea así bonito claro, grande, entendible porque son los únicos versículos que muchos van a leer en toda la semana entonces toca que los vean bien aunque sea no abren la Biblia para nada ni para el Salmo 91 y después llega el momento de la prueba Dios mío, ¿por qué estaré dudando tanto? Pues por inconstante. Porque la fe viene por la palabra. Si tú eres constante en la palabra, pues cuando venga la prueba, tienes palabra. Son inconstantes en la congregación. Cuando nos reunimos, nos volvemos fuertes en la fe. Pero se congregan de mes en cuando. Un día sí, un mes no. Se llaman cristianos tipo torero. Porque temporada que viene. Y en la otra temporada ya no, no, no salió en el cartel. Entonces, cuando viene el momento difícil, ¿cómo está su fe? Mal, porque son inconstantes. Este viernes vuelven a aparecer, vuelven a iniciar todos los grupos pequeños, de jóvenes, de parejas, de matrimonios, mujeres. Si has sido un inconstante el primer semestre, te animo a que seas un constante en el segundo semestre. Porque en esos grupos no solamente conoces personas, sino que creces en fe. La iglesia existe para producir constancia en las personas. Pero no solamente dice, miren el versículo, aquí no dice que son inconstantes en las cosas espirituales. Dice que son inconstantes en todo. Y hay personas que son de baja fe, de mucha duda, porque son inconstantes en todo. Arrancan un libro... Y a los dos capítulos ya lo han dejado votado. Empiezan un curso de inglés y al mes ya se salieron. Inconstantes. Yo en serio le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué nuestros padres podían durar 30 años en una empresa y hoy un joven a los dos meses renuncia? No estoy juzgando a los jóvenes, pero es que yo no lo entiendo. Sí, porque emprende. Bueno, hoy emprendió una cosa y mañana ya emprendió otra. Me preocupa la generación que viene porque al fluctuar tanto en su fe también son iguales. Entonces por eso Jesús dijo ¿será que cuando yo vuelva voy a encontrar fe? Porque con tanta fluctuación hoy creen, mañana no. ¿Me estás entendiendo? Aquí no dice que son inconstantes en orar dice que son inconstantes en todo. Son gente que te dice, pastor, cuente conmigo, allá estoy. Y llega el día y uno, ¿ven? ¿A qué hora llegas? ¿A dónde, pastor? ¿Ven es que tú dijiste que, que venías? ¡Ah! El otro mes, pastor, el otro. Son inconstantes en todo son inconstantes con sus hábitos, son inconstantes con lo que se comprometen, son inconstantes con su manejo del dinero, de tal manera que cuando se necesita fe, no tienen, porque son inconstantes. Entonces mira esta otra frase que te quiero enseñar esta mañana. La fe es el resultado de ser constantes en lo espiritual, pero también en lo natural. No solo es ser constantes en lo espiritual, es en lo espiritual y en lo natural. Cuarta, cuarta razón por la cual no recibo lo que espero, Mateo 18, 19 dice, una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en la oración del martes a las 6 de la mañana, ah, no, no dice no, sí. si dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que pidan, mi Padre que está en los cielos lo concederá. hay una ley espiritual que se llama la ley del acuerdo, si dos están de acuerdo, el Señor nos oye, porque estamos de acuerdo, pero Jesús también dijo que una ciudad y una familia dividida por peleas no prospera, entonces como existe la ley del acuerdo también existe la ley del desacuerdo, Marcos 11.25 me da la cuarta razón por la cual no recibo lo que estoy esperando, dice Marcos 11.25 y cuando estén orando primero, ¿qué hay que hacer primero?, estos versículos a mí me están rompiendo la cabeza yo pensé que lo que hay que hacer primero cuando esté orando es poner buena música entonces cuando estés orando primero busca un instrumental de Hilson cuando estés orando primero asegúrate que tienes la Biblia en la mano cuando estés orando primero asegúrate de usar el nombre de Jesús porque hasta ahora no habían, no habían pedido nada de mi nombre usen mi nombre y recibirán pero lo que yo veo es que Jesús dice que cuando estén orando primero primero Primero, o sea que hay un estorbo a la oración cuando yo tengo problemas con otras personas. La cuarta razón por la cual quizás no estoy recibiendo lo que espero son las contiendas o las peleas. Primera de Pedro 3.7 dice de la misma manera ustedes los esposos, ¿cuántos casados hay en este lugar? Ah, esto es para ustedes. De la misma manera, ustedes, los casados, los esposos, sean comprensivos con ellas. Aquí habla específicamente a los hombres, pero funciona para ambos lados. Sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial, honrenlas o honrenlos, pues, bueno, las mujeres como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes en el dol de la vida. Y miren cómo termina el versículo. Así las oraciones de ustedes no encontrarán estorbo. Tal parece que cuando estoy de los cabellos con mi esposa, oro y allá arriba no escuchan nada. Entonces por eso es que queda el doble, el doble chulito del Whatsapp en azul. Yo, señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Ya arregló con su esposa? Ahora, ¿por qué, ¿por qué orar mientras estoy peleando con alguien no es escuchado? Porque Jesús dijo, airaos pero no pequéis, entonces tú tienes todo el derecho a molestarte, tú tienes todo el derecho a estar mal genio, pero eso no te da derecho a pecar, una cosa es estar molesto y otra cosa es pecar, cuando tú molesto ofendes al otro estás pecando, cuando tú porque estás molesto eh, entonces ellas hipotéticamente en un mundo paralelo, aquí no debe pasar eso pero ellas dicen ah, entonces de usted el al almuerzo, si sí, ven que aquí no pasa que quiere hacerlo bien, pero está, está bravo y su señor. Bendícelo <ríe> que le vaya bien. Y si le va mal, pues por algo será, ¿no? Pues... <ríe> Isaías 59, 1 dice: escuchen, escuchen, dile a tu vecino, escucha. El brazo del Señor no es corto ni débil para salvarlos. Su oído no es sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Y a causa de su pecado, Él se alejó y no los escuchará. Entonces a veces uno dice, no, es una peleita, no es un pecado. No le quites el título que merece, es un pecado. Y si es un pecado, hasta que no sea confesado, Dios no puede escuchar. Y así con toda la gama de pecados, pero específicamente estoy hablando de las peleas y el enojo. Entonces miren esta otra frase. Peleas y enojo. Peleas y enojo son pecados que ponen un techo de hierro a mi oración. Peleas y enojo son pecados que ponen un techo de hierro a mi oración. ¿Cuál es la razón número uno por la cual no recibo lo que pido? Falta de oración. Falta de oración. La segunda falta de agradecimiento la tercera duda ¿Me, ¿me podrían dar un sinónimo de duda? inconstancia muy bien Hola. razón número 4 contiendas o peleas y vamos a la última son muchas más pero ya el tiempo es suficiente Juan capítulo 15 verso 7 dice la palabra si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esto es como un cheque en blanco que Jesús está dando, pidan lo que quieran. ¿Jesús lo que quieran? Sí. Y lo que quieran les va a ser concedido. ¡Wow! ¿Por qué Jesús está tan tranquilo en dar ese cheque en blanco? Por lo que dice antes, si mi palabra permanece en ustedes. Entonces, si tú conoces la palabra de Dios, tú sabes qué pedir. Si tú no sabes la palabra de Dios, pues tú no sabes qué pedir. Estaba investigando y la Biblia tiene más o menos 3.500 promesas. Tiene más, pero más o menos. Ya Dios hizo su tarea. ¿Cuál fue su tarea? Dejarlas escritas. ¿Cuál es nuestra tarea? Conocerlas, estudiarlas, aprenderlas, hablarlas. Y creerlas. No solamente, ay, tan chévere, 3.500, ¿cuál, ¿cuál te sabes? Ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios le ayuda. Nuestra tarea, ya Dios hizo la de Él, las dejó. Ahora mi tarea es conocerlas, estudiarlas, aprenderlas, memorizarlas, hablar de esas promesas. Santiago 4.3 dice con esto terminamos y cuando piden y cuando piden no reciben ¿por qué no reciben? porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones entonces la quinta razón por la cual no recibo lo que pido es porque estoy pidiendo contrario a lo que la palabra de Dios dice hace unos años muchos años creo que ni siquiera estábamos en la iglesia como tal sino aún en un grupo no me acuerdo bien de hecho no quiero recordar lo digo para que no mires a la persona que está al lado ¿fuiste tú? no, no está aquí fue hace años una señora nos pidió una consejería a mi esposa y a mí y nos dice estoy orando para que mi pareja se divorcie y podamos estar juntos ¿Ah? ¿qué? ¿qué? O sea, su pareja estaba casado y ella estaba orando para que se rompiera el matrimonio y poder estar con él. Eso se llama pedir contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que lo que Dios ha unido no lo va a separar el hombre. Entonces, hay oraciones muy bien intencionadas pero demasiado torpes y no deberíamos gastar tiempo orando de esa manera. Es como alguien que dice, Señor, en el poderosísimo nombre de Jesús, que el local del lado mío se cierre, para que al mío lleguen más clientes. Amén. Eso no va a pasar. Dios no va a dañar a alguien para que tú estés bien. O oh, Señor, que aparezca un tío rico que murió, y que en su herencia... Yo sea el único beneficiario, porque con tantas deudas Señor, que alguien haga una transferencia en el banco mal. Que mi cuenta aparezca plata de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Pero eres un pésimo administrador de lo que tienes, ni ofrendas, eres tacaño. Entonces, ¿para qué quieres que un tío rico se muera y te deje una herencia si con lo poquito que tienes no sabes administrar? Típica oración, Señor, mentí, pero que no me pillen. Haz invisible esta mentira, confúndelos. No hombre, lo van a pillar, usted va a quedar mal. Más bien diga la verdad, porque no podemos orar en contra a la palabra de Dios. Dios no puede negarse a Él mismo. Amén. Entonces, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Aprendimos algo esta mañana